0: Шире-чек-чек. Шире-чек-чек-чек. Шире-чек-чек-чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире-чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать бояться их, как победить синдром самозванца, как поднимать цену и наконец-таки начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. В этом выпуске я традиционно отвечаю на вопросы своих подписчиков. Ссылка на мой блог находится в описании выпуска. Ну что, погнали. Где взять первых 100 подписчиков на новом аккаунте без друзей и знакомых? На новом аккаунте я бы, наверное, советовала использовать просто ручной масс-фолловинг, то есть я его назову масс-фолловинг, но на самом деле вы просто подписываетесь на людей а, самостоятельно, да, которые могут быть потенциально вашей целевой аудиторией. Так как все эти сервисы уже заблочены, первые 100 человек реклама в Фейсбуке, скорее всего, не пройдет на новом аккаунте, ему нужно какой-то период времени отстояться, поэтому вам придется продвигаться взаимным пиаром с такими же маленькими аккаунтами, но если у вас реально 0 человек, то взаимный пиар тоже не покатит, поэтому первых 100 человек вам придется набрать условно вручную. Шивее. Что делать, если клиент пробивает большую скидку, давя на то, что у нас с ним хорошие отношения? Это один из моих любимых вопросов, потому что мне часто рассказывают о каких-то условиях которые должны подтолкнуть человека на скидку. И причем это такие все очень уважительные условия. Ну это же друзья, ну это же кто-то из родственников, ну это же клиент, с которым мы долго, не знаю, там общаемся, у нас хорошие отношения. А у меня тут только один вопрос. Вы что, стали меньше работать, да, если это хорошие отношения? Вы стали хуже работать, если это хорошие отношения? Вы тратите меньше ресурсов, я не знаю, вы думаете только одним полушарием, а вторым не думаете. То есть вы затрачиваете ровно столько же усилий. Силе, сколько затрачиваете при любом другом клиенте. Так, собственно, почему из-за хороших отношений вы должны пробивать, пробиваться на большую скидку? Здесь просто история еще про то, что если сводить это все с точки зрения финансов, ну это просто невыгодная история, лучше тогда возьмите тех, с кем вы не знакомы, с кем у вас нет хороших отношений, да, но по полному чеку, чем те люди, которые пробивают у вас постоянно скидки, то есть вы заработаете заведомо дешево. Тогда смысл, да, как бы поднимать ценник, если потом из-за этих хороших отношений, Работать, ну, как бы по тем же самым деньгам. Это первое. А второй момент. Блин, у нас у всех в идеале должны быть хорошие отношения с клиентами. В идеале клиент всегда должен находиться длительный период времени с вами в сотрудничестве. Получается, вы заранее, всех людей, с которыми у вас хорошие отношения, они для вас как НЛО. О, Господи, он со мной, сколько-то там времени, я должен ему давать скидку. Да он по факту с вами, потому что его устраивает качество обслуживания, качество услуги или продукта, устраивает то, как вы с ним взаимодействуете, а не потому, что у вас какая-то цена. Соответственно, когда клиент... Это, знаете, история просто на дурака, а вдруг прокатит. И вот как бы он спрашивает, да, на авось, а вот такие, а, ну, наверное, дам скидку. Клиент думает, о, фига, я даже не надеялся, а скидку как бы дали. Вспомните просто свое ощущение, когда вы вот... Ну это тоже, да, еще про смелых ребят, кто скидки выпрашивают, потому что многие люди очень стесняются попросить скидку, и поэтому, когда у них ее просят, они находятся в таком, знаете, оцепенении. Типа, господи, что мне делать, это значит, что у меня какие-то плохие услуги или продукты, мне точно надо давать скидку. На самом деле есть просто такая категория людей, которые скидон везде попросят, даже там, где его технически попросить нельзя, они все равно на всякий случай спросят, а вдруг как бы и прокатят. И у них на самом деле реально прокатывает, поэтому имейте это просто в виду. Играет ли возраст роль в формировании экспертности? Здесь, я так понимаю, что есть фактор, который смущает, условно, стоит ли говорить возраст свой, да, что если я какой-то молодой эксперт. Я начну как бы с первого момента, что возраст вообще, в принципе, ни на что не влияет. Вы можете быть самым тупым у человеком в школе, самым тупым в универе, самым тупым на работе, и в итоге к 30 годам вы так и останетесь самым тупым человеком. И хотя вам 30, да. А можете быть самым умным в школе, самым умным в институте и в 24, там, в 22 иметь больше знаний, больше опыта, чем те люди, которые, там, не знаю, к примеру, 30 30 лет уже. Вот, потому что, на мой взгляд, особенно сейчас, да, с учетом того, насколько быстро мы развиваемся, насколько быстро вообще, в принципе, у нас развития, да, как сказать, общество идет, то здесь очень много экспертов, которые очень молоды по возрасту. Потому что, по сути, все зависит еще от того, какая у вас концентрация. Концентрация вашей работы, концентрация вашего обучения. Есть люди, которые за год, за два проходят путь, там, которые другие идут там 5-7 лет, потому что они просто больше пашут и делают это более эффективно. Есть те, кто хорошо осваивают методики обучения, то есть они действительно умеют эффективно учиться. Они не учатся везде подряд они не учатся, знаете, как сказать, не на количество, да, а на качество. И они тоже, как правило, немножко быстрее, чем все остальные. Поэтому, если мы говорим конкретно про возраст, влияет ли он, то я скажу, что не влияет, потому что интеллект человека, его развитие — это не сопряженные факторы с возрастом. Если мы говорим про то, стоит ли говорить свой возраст заказчику, который, ну, не знаю, он там старше вас, я считаю, что стоит, потому что я не вижу в этом ничего криминального. Ну, просто вы классные, вы быстрее и лучше других, и в своем более раннем возрасте знаете и умеете тоже больше когда я начинала только и бизнес и вообще такую экспертность свою публичную да у меня тоже были вопросы к возрасту потому что как так молодая девчонка такая э, делает о, там какие-то такие вещи довольно серьезные я это прорабатывала в терапии с точки зрения самозванца и мне как раз таки там терапевты вернул историю про то что ну так это же классно что ты быстрее чем другие ты умнее чем другие ты проходишь этот путь быстрее чем потенциальный не потенциальный даже да а быстрее чем среднестатистический человек. И я такая подумала, блин, вау, типа я крутая, я реально крутая, потому что я быстрее. А я считаю, что это круто, когда вы молодые, амбициозные, и у вас реально это круто получается. А если зайти к этому вопросу с другой стороны, что вы, наоборот, допустим, условно слишком взрослый для какой-то специализации, да, не знаю, это может быть, кто-то подумает, что в СММ вы, наверное, поздно пошли, то здесь же тот же самый ответ у меня будет, потому что... История про возраст, она вообще для меня такая, знаете, однобокая какая-то. То есть от возраста ничего не зависит. Если человек в 35-40 лет осознал, что та работа, которая у него была, ему не приносила никогда кайфа, или он просто выгорел на ней, да, и он хочет сменить специализацию, он просто отучивается на новую специализацию и, соответственно, ее как бы меняет. В принципе, если рассматривать общество, эту тенденцию, которая у нас есть сейчас, да, это тенденция про смену работы каждые 3-5 лет. Соответственно, и в 40, и в 30, и в 50 вы меняете специальность так, или иначе, да, это то, к чему мы идем. Поэтому я не считаю, на самом деле, я просто не то, что не считаю, я видела просто круче, крутых специалистов, и молодых, и взрослых, и поэтому сказать, что кто-то из них хуже, а кто-то там лучше, просто потому что у них какой-то возраст, ну, я не считаю, что это как дискриминация по полу, типа мужчина или женщина, просто. Так, на этом, собственно, этот вопрос закончен, следующий у нас вопрос такой. А что делать со страхом поднять цену, боюсь, что не купят? Мы в одном из выпусков про страх самозванца говорили на эту тему довольно подробно. Здесь я просто очень коротко поясню, что любой страх, который у вас есть, он имеет истоки. И эти истоки надо найти. Потому что, по сути, когда мне говорят, я сделал что-то там условно 10 раз и переборол свой страх. Я в это слабо верю по одной простой причине, потому что у любого страха есть какой-то фундамент. И он где-то в каком-то не очень приятном эпизоде находится для вас. да, Возможно, в детстве, возможно, где-то в юности. И лучше всего, легче всего э, и эффективнее всего найти то, что вас топорит. Если это что-то лайтовое, и оно вас не сильно беспокоит, например, вы боялись выступать на публике, выступили реально два раза, поняли, что это не так страшно, и вам теперь пофигу. Это один вопрос. А другой вопрос, когда вы пять лет сидите в одном и том же ценовом диапазоне, и вам все время страшно, что у вас не купят. Соответственно, у вас настолько серьезный прецедент э, где-то, что вам не давали подтверждения вашим заслугам, э, что вы его тащите за собой в взрослую жизнь. На мой взгляд, терапия – это не просто инструмент, который эффективен. Это инструмент, который быстрее всего отбивается в деньгах. Вот если сравнивать это чисто бизнесовым таким мышлением да, и каким-то подходом, куда стоит вложить деньги, чтобы быстрее всего их отбить. Вот если э, говорить про это, я бы сказала про терапию. Если вы меня спросите, а лучше в обучении, я бы сказала, нет, в терапию. Потому что, по сути, даже когда вы супер умный, вы прошли хулиард курсов, и вы не проработаны с точки зрения своих э, психологических затыков, вы так и будете с этими книжками, с этими тетрадками э, сидеть в своей конуре и что-то строчить стол. Но как только вы прорабатываете эти моменты в терапии, то одного-двух толчков с точки зрения образования вам хватит, чтобы выйти на принципиально новый уровень. Поэтому если вы где-то запнулись, если вы очень долго в чем-то сомневаетесь или с чем-то очень долго разбираетесь, копните в эту сторону. Скорее всего, там есть прецедент потому что все это происходит далеко не зря. И, в принципе, если оглядываться на мой путь назад, у меня есть периоды, где прям очень большой такой рост, он в геометрической прогрессии, и там большую роль и очень значимую сыграла именно терапия. Потому что как только я прорабатываю для себя значимые и глубокие моменты, во мне как будто высвобождается просто больше ресурсов. Соответственно, если сравнивать путь становления в бизнесе мой и среднестатистического любого другого человека, кто не в терапии, мы увидим, насколько скоро роста, она разная. Просто потому, что кто-то чувствует себя свободнее, чувствует себя более смелее, чувствует, что он достоин большего, чувствует в себе вот эту самую значимость. И это все терапия. Это не про то, что я встала утром, а я классная. Типа, и в один день я решила, что я теперь буду продавать в три раза дороже, чем продавала раньше. Должна быть для этого внутренняя опора. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. На этом мы его сегодня заканчиваем. Не забывайте ставить звездочки в iTunes, подписываться на меня в Instagram и задавать свои вопросы. Я на них буду отвечать в следующих выпусках. Всем пока!